0: E sai anche l'identificazione del chiaro e dello scuro è sicuramente un enorme nostro limite e rimanere aperti ad una neutralità di colore sarebbe veramente il top del top forse
1: buongiornissimo caffè bentornati buongiorno a tutti, a tutti. e a tutte. alla terza questo stagione di
2: coming clean io sono Marta pop, la salute mentale e io sono grazie Francesca e questo è coming clean le interviste che, che rendono tutto
1: la salute mentale nella live qualche giorno fa ma soprattutto grazie Grazie al nostro ospite di oggi e a tutti quelli che verranno, vi faremo compagnia fino a inizio dell'estate 2023.
2: Beh direi che apriamo la terza stagione in maniera molto molto fulgorante.
1: Direi di sì, abbiamo con noi eh, una persona con cui io ho avuto modo già parecchio di parlare di equilibri psicofisici legati alla sfera lavorativa e personale e anche artistica perché è un artista più e più volte e abbiamo con noi Federico Clapis. Benvenuto Federico.
0: Ciao ciao grazie grazie a tutti.
1: Allora Federico la prima tassa anzi l'unica. Sì, <ride> sì perché in realtà è l'unica, <ride> l'unica domanda che facciamo sempre e comunque. È l'unica di non Passanada non c'è una risposta corretta chiaramente ed è l'unica domanda fissa è questa. Che cos'è per te? La salute mentale. Ah, yeah. È una domanda difficile beh, te l'avevo detto.
0: Diciamo che beh, più banalmente mi viene da definire l'equilibrio. La salute, la salute. nel momento in cui la mente è così intangibile, viene difficile individuare cosa sia la salute e cosa sia la malattia. Credo sia più opportuno individuare un equilibrio, forse, no? Un equilibrio di, forse banalmente di pace. Auguro insomma di, di, di aspirare, più, più che di definirsi in salute perché è veramente complesso de- de- decifrare infiniti meandri che sono quelli della mente di quanto possono oscillare tra luci e ombre salute e non salute che sia
1: questo è il famoso pendolo di Schopenhauer <ride> tra la sì noia è. e il dolore praticamente <ride> Beh, Ma Beh,
2: penso che sia invece una risposta molto molto in linea con, con il nostro pensiero che sia è, è molto difficile etichettare delle cose come hai detto tu la mente è intangibile e dal momento in cui non la puoi toccare. Non la puoi esperire con altri sensi, ma allo stesso tempo in realtà la esperisci già con i tuoi sensi, è già questo, ti... è un bel mindfuck.
0: <ride> eh sì, è un bel mindfuck, anche perché se vogliamo poi prenderla da punti di vista più spirituali, no? che spesso un pochino se vogliamo incriminano la mente, come forse quello che è, che è un po' la causa poi dei mali, se vogliamo quasi, cioè praticamente sempre e, e la parola salute e la parola mente sono, cioè, potrebbero essere gli antipodi, quindi che quello sarebbe vedere, però insomma l'intangibilità della mente ancora non mi ha, non mi ha, non mi ha portato anche a, 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 a definire, nonostante per alcuni. Amen. Um, l'ho identificata un po' sempre come il nemico, oggi non ho più la più palidea di che sia
2: personalmente condivido quello che dici (ride) perché sono allo stesso identico
1: (ride) ci sono stati fede dei momenti o un momento in particolare nella tua carriera e nella tua se vuoi parlarne anche nello specifico dell'esposizione che tu hai avuto per le attività che hai fatto su internet per la tua arte, per il tuo personaggio la tua persona, che sono stati complessi da un punto di vista di gestione a livello mentale e che ti hanno fatto un po' cambiare la prospettiva o farti delle domande che prima non ti eri riposto sotto questo aspetto? Beh
0: sì, diciamo che a livello di, di esposizione mediatica ho attraversato tante fasi molto diverse. Prima di tutto sono stato per tanto tempo sotto copertura di un personaggio, che però era un sotto copertura solo per chi non era ad, agli addetto ai lavori, quindi i più per chiunque fosse addetto ai lavori, poco a quando uno sta facendo fiction e quando c'è la realtà, anche se il web questo lo mistifica. E quindi in qualche modo per, per diversi anni alleggiavo questo personaggio con una personalità provocativa che eh, chiaramente aizzava provocazione e quindi inevitabilmente creava o fanatismo o, o, o odio più assoluto. Poi c'è stato un momento di decis- quando ho deciso di un pochino ecco, aprirmi, raccontare, raccontare un po' i miei percorsi invece di vita personale, insomma con le varie contaminazioni di percorsi spirituali o simili, e con una rubrica che si chiamava Senza Maschere, in cui sono venuto un po' più fuori, e diciamo che ho, ho iniziato a parlare di quello che. Che era secondo me la, la, forse la verità assoluta in quel momento no? e man mano che vado avanti nel tempo mi accorgo del mio ca- cambiamento perché anche crescita chissà se poi è la parola giusta mi accorgo del mio cambiamento in relazione a che video metto privati su youtube delle vecchie cose e, e, e tutta quella rubrica in cui parlavo insomma di spiritualità eccetera poi l'ho messa quasi tutta privata perché a un certo punto ha, ha iniziato quasi ad, ad imbarazzarmi più eh, dei contenuti comici oggi incredibilmente scorretti politicamente scorretti e e censurabili praticamente ogni secondo e mezzo però comunque quella rubrica Limi mi mi creava un imbarazzo un po' un po' Più particolare perché c'era una, una, quella che secondo me è uno stadio che può succedere a tanti quando intraprendono dei percorsi. Ossia di ok, ho capito la verità, adesso la voglio dire a tutti, no? In realtà, quella roba lì il più delle volte è è, è quasi come se solo attraverso la divulgazione tu te ne convinci più profondamente, forse il confirmation bias. E e quindi questo è stato un altro step, poi superato quello, arrivato allo step artistico, c'è stata una condivisione dell'arte parlata agli inizi, cioè quando ho iniziato ho ho deciso di iniziare a raccontare invece che facevo arte e e a farla vedere, a dare l'addio a tutto il resto. C'è stata una fase in cui ancora la mia personalità comunque era predominante, in cui accompagnavo tente in un viaggio che però ammiccava sempre alla rubrica precedente, i primi anni, e poi portava sempre con sé un desiderio che forse era anche una deformazione professionale, un desiderio di espormi e in prima persona parlare poi vuoi un po' lo snobismo dello star system dell'arte vuoi un po' anche la mia, il mio cambiamento ulteriore nel tempo ho iniziato a vedere quella roba lì come, come chip cioè ho iniziato a non sopportare più la parola da un certo punto di vista e a cercare di lasciare solo fare sì che fossero le immagini a parlare banalmente questo però con l'acquisizione di un po' più di sicurezza perché anche lì mi accorgo di quanto la parola aggiunta era comunque una velatissima forma di insicurezza, di paure, tipo di non essere capito o, o chissà quali altre, o ancora un pelo di, di, di narcisismo, nel quale forse ero identificato come artista, chissà lo sa. Fatto sta che poi, anche lì, nel tempo, misi privati tutti i video in cui parlavo delle mie opere. Si trova molto poco di, di me, quindi online, al momento, perché più si va avanti, più, 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 più seguo via tutto. E questi non lo so. Ecco, diciamo, c'è questo, questo strumento del, del, del togliere le cose vecchie che, che, che mi dà misurazione dei cambi psicologici nel corso del tempo. Ecco.
2: Beh, complimenti, però, perché hai spiegato tutte queste cose con estrema lucidità e soprattutto bravo nel tuo stesso accettare i cambiamenti che, secondo me, sono molto umani, è solo che nel momento in cui ti esponi, poi c'è quasi la pretesa da parte di chi ti osserva che tu rimanga sempre uguale a te stesso e un po' Beh. ci cadi dentro. Entro anche tu, e quindi cominci all'inizio a pensare di avere una verità assoluta, poi dopo cominci a pensare di non averne alcuna, e anche lì è tutto un gioco, credo, di equilibri che vanno trovati, ma gli equilibri Beh. li trovi banalmente cadendo. Dirò una frase da, da coach <ride> che, sì, che sì, non è condivido, però è, è vero che piano piano la misura la prendi mentre vai avanti, sicuramente non nell'immobilismo, anche se tante volte anche dei periodi di immobilismo sono utili perché si recupera un po' e si.
0: Sì, e poi ti dico nel. Avevo radicato in me così tanto questa missione, la tipica missione del supereroe, no? di, 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 di divulgare qualcosa che possa fare bene al prossimo, al mondo. L'avevo radicata così tanto che quando si è venuta ad annullare, per diverso tempo, ma davvero diversi anni, ho iniziato a... A, a domandarmi quale, quale fosse l'utilità de, del, mio, del mio operare no? del mio fare per esempio con l'arte o comunque l'utilità, in generale anche come essere umano e, e non, non trovando una risposta se non nessuna cioè nessuna utilità completamente nessuna utilità se questo vogliamo si, si, si andava anche a combaciare con, con quesiti che mi ponevo tra me e me dal punto di vista commerciale banalmente, no? cioè, a cosa serve l'arte? Cioè, perché la gente se la deve comprare? No, al di là de, 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 degli aspetti ornamentali ho, specie soprattutto se ne può fruire più o meno liberamente quando e come vuole nei musei nei posti e quindi il grande interrogativo di che cosa servissi ancora al mondo mi ha particolarmente eh, non so come dire a, a, un po' atterrito forse anche se poi non l'ho mai esplicitata questa cosa poi dopo un po' è iniziato a sbattermene più è mai successo tutto gradualmente che non me ne sono neanche accorto. in effetti anche parlandone adesso mi, mi accorgo questa necessità di essere utile a qualcosa eh, eh, non è una domanda che mi pongo più. anche perché forse magari ha trovato delle implicite risposte sul fatto che l'arte comunque qualcosina possa servire eh, anche senza che io ne abbia delle conferme ecco più che altro perché anche quello è un problema no? non hai il controllo di che cosa stai facendo cosa scaturisce no un attore di teatro recita e, e vede se la gente piange la gente ride no? noi che facciamo il web in tutte le sue sf- sfaccettature no? non hai mai il controllo se stai facendo qualcosa cioè della vera reazione se non di se non attraverso i Commenti, però, i commenti, come sappiamo, sono bastardi perché il commento purtroppo ti focalizza sempre solo sul commento che magari è negativo e il commento positivo gli dai un peso relativo, cioè sono comunque sempre pixel. No? E, e quindi e quindi anche questo contribuisce no? lavori sempre al buio e non sai se quello che stai facendo ha un effetto di qualsiasi tipo su, sul prossimo ecco è un quesito che ho smesso di pormi forse sono diventato un po' più pratico e mi faccio un po' meno pippe arrivo del mercato degli NFT eccetera mi ha, mi ha forse dato un po' di radicamento un po' una vita mi ha ridato una vita un po' più normale eh, so ma
1: infatti io. Fede questo stavo pensando mentre parlavi no? allora non entriamo chiaramente in parti in parti tecniche però per chi non conoscesse Federico eh, al di là di essere un artista da anni nel, chiamiamolo nel mondo fisico, passami il termine, poi il limite è sempre molto labile, è stato uno dei primi artisti italiano più conosciuto, più in vista su questo, a esporsi, sui esatto, sui social e poi nel mondo degli NFT, a traslare qualcosa di fisico in NFT e comunque anche, vabbè, io, io e Federico sia, siamo amici su b e eh, anche lì è vero che tu fai delle installazioni di due minuti ma l'idea è che tu po- cerchi di portare sempre più digitale in quello che fai e la vera domanda che tutti si pongono è vabbè, questa sem- semplifico ok? per chi non segue il mondo degli NFT, e della blockchain è, ma perché uno dovrebbe avere una riproduzione digitale di una cosa fisica o di una cosa che manco esiste in fisico cioè che valore ha e la domanda è cioè la risposta è implicita è perché tu evidentemente al fisico dai più valore, ma è tutto, è tutto relativo, cioè in un Beh, sistema... È una questione di, di sistemi, di attribuzione di significati e di
2: sistemi di riferimento. Eh sì. Per cui quello C'è che sì. tu
1: stai facendo, secondo me, adesso mi trovo da un punto di vista... Cioè noi ci conosciamo però rispetto a questo percorso, è un detachment, se si può usare questa parola, cioè un staccarsi no, dal da quello che è la fisicità e la sicurezza che ci dà la fisicità che però è una sicurezza totalmente effimera, cioè non è che perché io possiedo un busto e non ho l'NFT o la riproduzione del busto, quel busto è mio, cioè lo è, ma lo è secondo un qualche sistema. Secondo me è
2: anche un estremo, mio punto di vista personale, però secondo me è anche un un estremo controsenso umano, proprio perché Eh, A noi come esseri non è mai bastata la sola fisicità perché lo stesso bisogno di avere qualcosa in cui credere, qualcosa di più alto e quindi identificare le religioni, qualcosa di immateriale, come lo è la nostra mente appunto, di intangibile che però ci dia sicurezza, c'è sempre stato, quindi a me sembra solo un po'. Un, è retorica eh sì, è sì è semplicemente retorica cambia un pochino ma il bisogno è sempre lo stesso a me sembra assurdo voler fare il contrario cioè dare più valore a qualcosa che posso toccare quando per anni abbiamo fatto l'esatto contrario come specie eh sì. <ride> quindi boh, però guarda, questo è un mio punto.
0: No, no ma è vero ma è una cosa interessante analizzare il perché del fastidio che tanti provocano che tanti provano su questo argomento no? sulla collezionabilità dell'arte digitale intanto sì ovviamente se, se, se il il valore intrinseco dell'arte era intangibile adesso, nella sua intangibilità, sarebbe cioè, ne la più,
1: conferma, no? Cioè... solo
0: più coerente, sì. Ma, ma poi è interessante, secondo me, vedere come in qualche modo scattano diversi tipi di reazione: cioè manca un po' la terra sotto i piedi di quelli che sono i, i punti di riferimento, forse del mondo fisico, oppure la non accettazione. La più banale e e ovvia e continua non accettazione del nuovo, poi alla fine è la paura del nuovo che ti fa sentire fuori, cioè quello che poi tecnicamente anche lavorativamente è la FOMO, poi è anche qualcosa di più profondo per per le persone perché… Non è la fear, ma è la conferma di essere fuori. Non so come dire, perché ci sono alcune persone che automaticamente si confermano fuori da, dal momento e fuori quindi dal contemporaneo no? e restano ancorati nei loro... Eh, o paradisi o inferni legati al passato, però. No? Nel
1: loro bias.
0: <ride> Nel loro sì. Eh, eh, questo è interessante. Questa è una roba molto interessante. Ma
2: secondo me anche lì è come il ragionamento che facevamo all'inizio su cosa sia la salute mentale e parlavamo di equilibrio. Io penso che sia la stessa identica cosa, cioè cercare di trovare il giusto equilibrio ammettendo che come esseri umani abbiamo bisogno sia dell'uno che dell'altro, semplicemente possiamo cambiare il nome, è come le neuroscienze ci hanno dimostrato che esiste la corteccia prefrontale, c'è chi la chiama anima, adesso viene chiamata corteccia prefrontale, ma quella cosa lì l'avevamo già individuata, è solo che le cambiamo il nome e cerchiamo di capirla un po' di più, perché eh, penso che il bisogno di capire purtroppo Tipo, sia forse quello a volte più dannoso proprio perché ti porta a far scaturire domande che creano altre domande a cui oggettivamente non puoi dare la risposta e, e quindi accettare anche il fatto che sei limitato come essere eh, è devastante fa male fa malissimo
0: eh sì eh, poi uno, mi è venuto mente una cosa ero, sono andato qualche settimana fa da dovevo fare degli interventi calligrafici una pessima calligrafia su, dei, su, su delle litografie e eh, sono andato da una calligrafa no? molto brava qui a Milano, e che vedevo che non voleva mandarmi messaggi vocali, si incazzava. Insomma, poi arrivo da lei e entro in questo mondo fatato palesemente congelato agli anni 70, 80, <ride> 60, no? E lei inizia a dirmi… Quando no, faceva perché...
1: le perizie, no?
0: <ride> oh,
1: Ragazzi, lei, so...
0: Ma lei fa calligrafa per tipo inviti, cose così, bravissima, e poi quando l'ho conosciuta è anche estremamente simpatica, e lei mi diceva il suo, la sua repulsione verso tutte queste cose, no? Il digitale, eh, la Whatsapp, le robe… e e, e mi chiedeva non so perché e io dicevo perché Kelly tu stai bene nel tuo, nella tua epoca e mi diceva sì in effetti qua io ho il mio mondo e sto bene cioè, alla fine allora e da lì ho un po' colto mi m- è venuto questo pensiero di come poi fondamentalmente il progresso se così vogliamo chiamarlo non è altro che dato dal disagio de- de- del proprio presente o di un'epoca che sentirono appartenerti no? io vivo in continua propulsione a quello che verrà dopo probabilmente per un disagio di fondo di dove sono e, e, e quindi protrae in quella roba lì chi invece probabilmente in qualche modo ci può anche stare bene in tutta un'epoca sua può anche proteggerla e viverci dentro è ovvio che nel passato dici? Eh, sì in quello che possiamo chiamare il passato più o meno sì però in un'epoca diciamo chiamiamola in una scenografia no beh, una scenografia di quegli anni in questo caso erano di quegli anni poi potrebbero essere anche degli anni 30 cioè un po' alla Midnight in Paris no? Que- quella, 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 quella strana
1: con la musica jazz ne- nei eh, locali sì. di Parigi e poter cioè, parlare sì. con Ernest Hemingway eh, è pazzesco sì,
0: c'è, film. c'è un'attitudine in tante persone che conosco così, che si vestono ancora con questi gilet, con questi papillon e ti dico, non, non li riesco a giudicare vedo che tutto sommato stanno bene è ovvio che poi detestano più delle volte eh, l'alone del, 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 dello sviluppo
2: ma perché De- secondo svil- me alcuni possono anche prenderla quasi come critica personale, perché c'è un po' il pensiero che, e si vede molto tra il gap generazionale attuale, c'è l'idea siccome io ho fatto fatica o ho impiegato tot tempo a realizzare
1: una cosa, lo devono fare tutti,
2: allora deve essere regola e c'è quasi un rifiuto totale a invece ragionare con l'idea che siccome io ho fatto fatica, riconosco la mia fatica e mi auguro che chi venga dopo di me non debba fare la stessa fatica uguale, cioè che ci sia stato un effettivo progresso. E lì secondo me è proprio una questione di paura di mettere in discussione il proprio operato la propria metodologia che magari fino a un certo punto ha funzionato anche lì fa male dover dire che le cose sono cambiate che non sono più prevedibili per il proprio metro di giudizio.
1: Quindi possiamo dire che la tua salute mentale sta nell'equilibrio di sapere che le domande che ti poni saranno sempre tante, alle volte saranno sempre le stesse, ma che se le risposte cambiano o non ci sono va anche bene così.
0: È abbastanza, abbastanza Panza, sì, chiaramente è queste sì finché restano nell'esistenziale sì poi <ride> nel pratico e nel, nel relazionale bisogna trovare
1: de, de, degli escamotage tra... no? sì <ride> eh. Dai, ma forse è utile uscire
2: appunto dall'assolutismo come dicevamo all'inizio tra sano e malato eh, perché anche lì mm. implica un, un giudizio e anche uno standard a cui voler ambire che spesso poi se lo riduciamo al singolo e quindi vediamo la realtà soggettiva non è nemmeno replicabile perciò penso sia anche lì trovare l'equilibrio tra ciò che si aspira ad essere, ciò che si è veramente che poi veramente, boh.
1: Esatto, ricordiamo <ride> che la realtà non esiste. Mamma mia quindi... <ride>
2: questa conversazione comunque mi aprirà un sacco di buchi neri mentali e passerò la notte ma è, a fissare e eh. cercare eh. è posi- di rispondere. è
1: positivo? È, la, è, sp- è verso il superomismo niciano? Ci sono queste domande, capito? È normale. Sì, il
2: problema è quando rimani nella che fase poi... oppure del, del nichilismo in cui non sì. credi più a
0: niente. Sì, sì, la cosa del nichilismo in cui non credi più a niente, comunque c'è è un uno dei miei tanti anelli al dito che ogni tanto arriva ed è sicuramente sconfortante è rosso ma sale, è un sale e scendi a quel punto di vista. Di recente eh, sempre, ho il vizio anch'io di scrollare TikTok non so e scrollando mi appare cioè, involontariamente mi continuano a apparire le cose del grande fratello in cui ormai sono entrato nel vortice no? e, e ti e appaiono ca-
1: perché continui a vederle
0: <ride> eh sì perché c'è, c'è stato questo caso e non so se avete seguito di questo questo uomo che aveva un po' di suoi disturbi di, di sue patologie mentali ma neanche troppo evidenti cioè in senso tipico post depressione e c'è stato un accanimento dai personaggi della casa assurdo sta venendo fuori un casino per sì ho, ho, di... ho
2: sentito è,
0: è comunque, un, è comunque una, un, um, un caso veramente interessante di, di, da analizzare un caso molto interessante e poi sto tizio che comunque veramente poveretto è stato massacrato Cioè, ci, ci mi è apparsa una clip che mi ha ricordato alcune cose alcune sfaccettature forse di me non lo so comunque di, di un'attitudine di chi non sta bene magari che il suo sogno è quello di aprire una comunità no? diceva e questo si fa capire di quanto più delle volte effettivamente il desiderio di aiutare il prossimo non è poi altro che che, che un inconscio desiderio di aiutare principalmente se stessi attraverso lo specchio del prossimo quindi lì non capisci più qual è la la reale efficacia prima di tutto di chi aiuta
1: è un po' tipo quello che dice se non lo hai provato non lo sai e quindi chiaramente complicato che qualcuno e e non si dovrebbe ovviamente si possa mettere a a parlare, a empatizzare a un tale livello non avendo vissuto una determinata esperienza per cui è perfettamente comprensibile. È un dilemma, cioè penso millenario degli esseri umani questo qui è che effettivamente è ciò che attiva il meccanismo dell'empatia stessa perché tu fai molta più fatica a essere empatico con qualcuno che stiamo leggendo un libro sul lutto perché do, abbiamo una presentazione a Milano tra qualche giorno e onestamente se tu non vivi un, una situazione del genere o l'hai vissuta così da vicino non è assolutamente pensabile capire e tra l'altro anche tutti i lutti sono uno diverso dall'altro ma perché generalizzare
2: probabilmente cerca di rispondere proprio a uno dei quesiti che abbiamo posto anche in questa intervista inizialmente, cioè cercare di rispondere al perché, quindi noi tendiamo anche a vedere le nostre esperienze come un facenti parte di un pattern un po' più grande e tendiamo a dire, ah allora è per tutti così oppure no, allora non è per nessuno così, quindi c'è sempre il filtro della soggettività che credo sia difficilissimo da togliere. Fa parte dei
1: bias di di qui sopra tra anche l'altro. anche perché
2: il tipo di società in cui cresciamo comunque ha del, delle modalità di visione delle cose di visione è un sistema delle parole esatto e ovviamente noi in questo sistema ci, ci muoviamo quindi possiamo certo. no, non possiamo fare i miracoli
0: e... esatto è anche una relativizzazione è anche una grossa relativizzazione del bene e del male cioè di quanto eventi che apparentemente scuri portano poi alla luce e forse anche viceversa talvolta no? quindi in... Per usare questo caso specifico, una persona che è mossa ad aiutare il prossimo per i propri disagi, magari probabilmente potrebbe non essere il top, però poi magari funziona e, e magari anche nei modi rocamboleschi in cui la vita vuole, no? Quindi talvolta. Sai, anche l'identificazione del chiaro e dello scuro è sicuramente un enorme nostro limite e rimanere aperti ad una neutralità di colore sarebbe veramente il top del top forse.
1: Questo è un messaggio meraviglioso tra l'altro sulle linee di, di Macbeth per cui il bello è brutto, il brutto bello il chiaro è lo scuro, lo scuro chiaro ce lo diceva Shakespeare 500 eh, ma è, anni fa è la
2: dicotomia fa. per cui se non esiste uno non esiste l'altro
1: lo yin e lo eh. yang Adesso fa... questa è tutta un'altra intervista <ride> <ride> comunque... Scusa che... Mi lascio prendere a- da No, discorsi. però questa cosa del netro, eh, cioè come chiusura mi piace molto e tra l'altro mi piace molto definire, poi Fede non, non voglio dare definizioni in un'intervista che è senza definizioni, ma potremmo dire che quasi la, la tua attivit- attività come artista è più un'arte, tornando a prima c'è cioè, meno di risposte e molto più di domande, cioè è, è, un, è una fase, è, è una ricerca, no? Che però non mira tanto alla risposta quanto
0: all'identificazione delle domande, che... Sì, forse è
1: quello che aiuterebbe un po' più tutti no? no no
0: domande 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 tutta la vita e basta
1: grazie per tutti gli spunti che hai dato perché ah, per
0: quanto sia un'intervista
2: mind blowing appunto oltre che mind fucking mind blowing io l'ho trovata estremamente interessante e niente mi porterà a farmi ulteriori domande e viva! e tra l'altro
1: <ride> anche sarà, per me, anche per me. sarà sempre come dire il primo ospite della stagione numero 3 gli altri dovranno essere a questo livello quindi si vede che avremo una barra <ride> molto alta grazie mille Fede seguite Federico ovunque, ne, eh, ovunque su internet e vedrete le cose interessantissime piene di domande che fa
0: grazie Fede ciao grazie a voi un bacione
1: Caminclina è un format originale no passanada scritto ideato e prodotto da no passanada grazie all'aiuto dello studio di registrazione Nectam di Montecchio Maggiore e al supporto non condizionato di Lumbeck Italia seguici su tutti i social e continua ad ascoltarci